0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Sapienza. Ya extrañaba los micrófonos, pero he estado algo atareada, organizándome en tiempos para seguir haciendo contenido. Y hoy me acompaña una amiga, compañera, colega que admiro mucho y tiene una voz divina. Ella es Perla vázquez de Galaxia CIP, que estoy segura que seguramente ya la han escuchado, ya la siguen, ya siguen todos sus proyectos. Y si no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan Porque está sumamente chido lo que ahorita están haciendo ellas Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lucy. con esta presentación ya, ya no sé qué más decir, la verdad Porque qué bonito <risa> qué bueno Agradece que... mucho la invitación Porque somos, somos colegas porque cada una creo que se admira por lo que hace Yo admiro mucho tu trabajo como, como fotógrafa La verdad es que yo siempre que veo tus fotos me gusta mucho Y aparte modelas bien, yo quisiera tener ese don
0: Muchas gracias ya hasta me sonrojé. También iba a estar Lili González, que es tu compañera, amiga, colega también, que igual es sumamente divertida, pero pues estas cosas del internet y ajenas a nosotras, pues fallan bastante.
1: Fíjate que ahora que a partir de la pandemia pudimos empezar a utilizar estas herramientas, ¿no? De hacer reuniones a distancia, pero luego el internet no nos ayuda, así que ¿Sí? ahí está... Tenemos un pro y un contra de, de estas cosas, porque pues, es antes de la facilidad de nuestra casa, pero a veces el internet no nos ayuda. Hay que encargarle a
0: los promotores del internet que, que chequen sus instalaciones. <risa> la idea obviamente era que estuviéramos juntas, pero a veces el destino eh, no nos permite. Pero esperemos que en, en alguna otra ocasión podamos estar las tres, que estaría sumamente divertido. Entrando de lleno al tema del poliamor y las relaciones abiertas, que básicamente el poliamor hay que entenderlo como el amor con muchas personas, pero esto no significa orgías, tríos, eh, contratos o intercambios de pareja, sino que va más allá de experiencias de la sexualidad que algunas parejas incluyen en sus rituales. Pero, ¿tú cómo ves esta onda
1: del poliamor? Pues creo que es algo que actualmente se ocupa mucho, conozco gente que, que lo usa como parte de su, de su sexualidad, de conocer, explorar y se quedan con eso, porque al principio es como de voy a probar y después les gusta y se quedan, pero en mi caso creo que yo sí soy más eh, monógama, ya soy más de... de... De, pues sí, de la exclusividad No sé, a lo mejor es, es un acto muy egoísta Pero eh, a mí todavía me cuesta un poco de trabajo No sé si estoy hecha a la antigüita
0: Creo que estamos como educadas a la antigua Porque efectivamente yo igual conozco parejas que, que efectivamente está chido lo que hacen De compartir ciertas necesidades Pero aparte estar de acuerdo Porque también dentro del poliamor
1: existen los celos y todo esto que se da en parejas, ¿no? Sí, aparte, bueno, hay, hay no sé si, si tú sabes, pero hay hasta lugares en donde puedes como practicar ese tipo de cosas. Hay bares, hay fiestas, hay, hay un montón de cosas que yo obviamente no he ido a ninguna. Me han, me han dicho como, eh, explora, ve y no te quedes con, con eso, pero como que no me llama tanto la atención. Me da un poco de miedo definitivamente tiene que ver mucho con, con conocerse,
0: eh, tanto sexualmente, pero también compartir como ciertas parejas, pues también tienes que tener ciertos cuidados en utilizar ciertos anticonceptivos, el cuidar a, a, a las parejas con las que vas a tener ciertas relaciones, porque aunque sea
1: algo abierto, pues también hay que cuidarse. Sí, hay que tener como mucho cuidado, No, yo creo que, o sea, tanto de enfermedades y yo creo que hasta un poquito de, de lo psicológico, o sea, como saber cómo manejarlo, porque yo creo que todos somos seres humanos y en algún momento, eh, pues te gana ese tipo de emociones, como decía hace rato, los celos eh, porque pues hay de celos a celos, pueden ser celos normales y de repente ya no tan normales Y no dudo que esa gente pase por esos episodios y después lo vaya, pues no sé si normalizando o adaptándose como a la situación Pero pues como que pasa a ser eh, un segundo término, si sí hay celos pero no tan intensos Dentro del poliamor también existe esta
0: emoción de, de entender la relación porque al final de cuentas pues es una confianza que se tienen mutuamente, ¿no? ¿Pero tú consideras
1: que puede haber una polifidelidad? Polifidelidad. Eh, supongo que sí, sí, existe el poliamor. <risas> supongo que sí, ¿no? De que ser como solamente con ciertas personas. Yo sí conozco, con, lo voy a decir así, conozco una pareja que sí hace como esta onda de, de, uh -huh. pues de tener como varias parejas y hacer una relación muy abierta y tienen como sus... sus acuerdos de con esta persona sí con esta persona no, supongo que también puede ser esa parte no de tener como esa polifidelidad de decir bueno pues están en los, estos acuerdos con esta persona se puede con esta no se puede, quiero sí. pensar definitivamente
0: es como a mí me cuesta trabajo entenderlo si realmente puede haber una polifidelidad porque al final de cuentas pues sí es una relación muy muy abierta donde desde un inicio tú, tú lo dices, que estás de acuerdo, pero también estos ciertos vínculos con quién puedes y con quién no. Pero también yo considero que puede llegar al extremo de los celos y que también como toda relación anormal, por así llamarla, pues también puede llegar a, a ser algo hasta tóxica, ¿no? Pero igual, ¿tú piensas que las relaciones o los matrimonios pueden
1: entenderse bien siendo grupales? Si yo, te, o sea, si yo lo veo de una manera subjetiva, a mí me cuesta un poco de trabajo como entenderlo, pero cuando lo veo como que otras personas lo, lo usan o lo practican, eh, lo veo tan fácil, ¿sí? lo veo tan sencillo que digo, pues a lo mejor no es tan complicado. No Ajá. sé, llevar un matrimonio... O sea, yo creo que sí se puede. O sea, y yo creo que tiene que ver con una con una madurez eh, de cada persona, ¿no? O sea, de, de poder decir, pues, o sea, es que es muy, es muy complicado lo que me preguntas Si yo lo viera de manera subjetiva, te diría, no, definitivamente no se puede. Sí, o
0: sea, al final de cuentas es como cuando, no sé, se me viene a la mente cuando tienen varios, vari varios hijos con diferentes parejas, ¿no? Que también se ha dado el caso. Y son relaciones que a lo mejor no me entendí con mi primera pareja, pero al final de cuentas la segunda sí, y esa segunda tiene hijos y así sucesivamente. Y entrando así al poliamor, pues sí lo veo como difícil, pero también es una relación como muy honesta, ¿o tú cómo lo ves?
1: Sí, ahorita que estabas diciendo eso de que cuando tienes como una pareja y la otra, alguna vez escuché a una persona decir que ella era poligámica con lapsos eh, de exclusiva, algo así, porque ella decía al final del día he tenido muchas parejas en mi vida y eso me podría considerar eh, pues, poligamia, ¿no? Porque he tenido varias parejas al transcurso de mi vida, pero uh -huh. siempre soy exclusiva de eso, solamente de una pareja, entonces me, eso me, me, me gustó esa frase, digo, no sé si si sí, se puede utilizar, pero me gustó y dije, bueno, pues sí, todo el mundo en la, a lo largo de nuestra vida hemos tenido como muchas parejas
0: definitivamente entonces, muy... entonces tenemos
1: como esos lapsos de, de, de poligamia, no sé, aparte la, la gente que es infiel, yo creo que mucha gente también nos espantamos y de repente bueno, yo, yo tuve una, una pareja que, uh -huh. que era, mi, era mi, mi novio y tenía como mil amantes más, entonces prácticamente pues yo sin saberlo ya estaba ahí dentro de la poligamia, yo vivía muy feliz y yo no, yo no lo sabía, no porque yo vivía engañada pero Ajá. pues a él le gustaba como esa onda de tener muchísimas parejas y yo no, ni, ni por enterada, ¿no? Me enteré como ya mucho después y obviamente pues eso ya para mí fue como de bye pero es una persona así que se va, pues se va por la vida así queriendo andar con, con una y con otra al mismo tiempo, obviamente. Mm,
0: sí, <risa> que también se da mucho en el caso de los chicos siento que ellos suelen ser más mm, mujeriegos pero también yo lo considero como que también tiene que ver mucho con el no quererse a uno mismo, ¿no? O sea, el tapar el hoyo de lo que tú sientes en ti para tener así como ciertas parejas, ¿no? Que a lo mejor en este caso ya nos vamos saliendo un poquito del tema, pero también se da el caso.
1: Sí, parte de la infidelidad, yo siempre he pensado que es como llenar un vacío y por eso estás con muchas personas. Yo no sé si a la gente que, que le gusta como esto de la poligamia tenga eso, como ese vacío. La verdad es que tendría como a la gente que conozco que lo practica, que lo que lo que que me diga, ¿no? Como, ¿cuál es, ¿qué te genera el tener como una y otra pareja? Porque es como, para ellos es como ir por, no sé, ir al cine con un amigo uh -huh. o con una amiga. O sea, lo ven como súper normal. Eh, o como ir a comer con alguien Lo ven como súper normal Como algo así de no pasa nada O sea, eh, es una persona más Y como que sabe también Como las condiciones Y, y hasta se conocen entre sí Como las parejas, ¿no? Y, y lo, lo, digamos que tienen Esa relación de, de, hasta de amistad Y es como muy rara Es como, ah, una persona con la que pues, De repente salimos y es como, ah, ok <risa> Ok, Suena Suena interesante. Eh, y te digo, alguna vez eh, un amigo me dijo que había como un lugar, como un bar, donde tú podías ir. Bueno, yo sé que hay exposiciones ya, ¿no? Donde, ah. donde
0: vas y toda la acción, vida y por haber, eh, uh -huh. eh, está, ¿no? Y lo puedes ver y lo puedes visualizar y si se te antoja, pues ahí vas, ¿no? Tú también.
1: Ajá, sí, es como, bueno, yo sabía como que era un, un hay como bares donde puedes ir y, y te pues así como dices, ¿no? Todos contra todos, en el momento en que quieras, con quien quieras, y pues si te he visto ni me acuerdo después. Ajá. Y me decían como, vamos, eh, me, me creo que en ese momento me decían como que a las mujeres no les cobraban solamente a los hombres. Y que había como, yo decía, no, pero pues yo, que imagínate que yo voy y pues yo nada más voy como para ver qué onda, y a la mera hora este, alguien me agarra y me dice, vente para acá. <ríe> y yo no quiero. <ríe> Entonces me decían que también había como ciertos códigos que ellos sabían que eran como eh, para principiantes, gente que ya tenía como más experiencia o personas que solamente iban a ver. Eso también me decían que, que había como, no sé si eran brazaletes o algo que era como un código que hasta ellos ya sabían eh, para que obviamente si tú nada más ibas como de, de, de mirona, pues no, no nadie te, te acosara o dijera, a ver, aquí se viene a eso, muchachita. <risa>
0: Uno como que es en ese sentido, no persinado, porque tampoco el ser humano también necesita un poquito de la sexualidad para, para sentirse bien, ¿no? Y, y tanto chicos como chicas creo que es importante. También por algo estamos, y, y todos los animales habidos y por haber, necesitamos de la sexualidad, del sexo,
1: para podernos sentir bien. A veces es necesario, Sí, es parte también de, de nuestra, una, pues de alguna manera de una necesidad, pero cada quien la lleva como, como quiere. O sea, si a alguien le gusta esa onda de, del poliamor y tener muchas parejas o tener relaciones abiertas, que eso se, creo que se ocupa mucho actualmente. O sea, está en el hecho de que de repente sales con alguien y, y no sabes ni qué son, ¿no? Son como, ah, pues salimos y pues la pasamos chido, pero pues no tenemos un título, hasta, y hasta, uno intenta justificarlo y dice, pues estamos mejor así. Sí, a mí me pasó con, bueno, no me pasó, más bien me contó una amiga que
0: tenía una amiga, que ella así, ¿no? Si tenía ganas, cualquier amigo que quisiera, si tenía ganas, se, se le antojaba y le decía, ¿no? ¿Me haces paro? Porque pues lo necesitaba, ¿no? Y el amigo pues obviamente decía pues va, te hago paro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y... Pero ya este conocer así como varias, o sea, yo creo que también tiene que ver mucho, eh, como lo dije desde un inicio, cuidarte, ¿no? Porque es parte de, si aún así teniendo una, con una sola pareja te puedes contagiar de un montón de cosas y no te cuidas, ahora imagínate con tres, cuatro
1: parejas que puedas llegar a tener sin cuidar. Y que esa persona aparte tiene otras tres o cuatro parejas. Porque no es cosa, no, no, no creo que solamente sea exclusivo de, de solamente estar contigo, sino si le gusta también esa onda, pues está con otros tres o cuatro más.
0: Definitivamente, y, y considero que no nada más con tu pareja, contigo mismo, por amor a ti mismo, te tienes
1: que cuidar. Eso sí, lo, lo más este, lo más importante que tenemos nosotros, pues es nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿no? o sea, que, que algo que tenemos que cuidar mucho. No, no. No hay que descuidarlo de ninguna manera. Sí, y
0: aún se ve el caso de muchas personas que dicen... Ay, no, es que si uso condón... Pues es
1: que no se siente igual, ¿no? Eh, el egoísmo y el machismo de repente... Que dicen, es que no se siente igual. No sé. De repente es como, pues... Así como tú... Yo me puedo cuidar, tú también te puedes cuidar. No nada más exclusivo. No es responsabilidad solamente de nosotras.
0: O sea, hay muchísimas enfermedades... Ocasionadas más en las mujeres. O también hay otras más enfermedades ocasionadas por los chicos que, que igual no o sea dejemos de, a un lado el egoísmo porque a veces confundimos el amor propio con ser esta estas personas tan egoístas que, que igual la pareja es importante y es parte de ti y obviamente considero que dentro del poliamor sí te puedes enamorar aunque tengas esta parte muy, muy abierta, donde dices esta distancia, pero también eres ser humano y tienes sentimientos, y esos sentimientos pueden traer más emociones,
1: emociones, ilusiones. Sí, y yo creo que debería, es como muy complicado, que era lo que yo te decía hace, hace rato, es como que también emocionalmente tú tienes que estar, pues, muy preparado, porque, pues, imagínate que entre todas las personas que, con las que estás, te enamoras de una persona, pero esa persona, pues, lo tomó como tal, como pues más será esto y, y, y las que siguen o los que siguen. Creo que también es como muy complicado, o sea que sentimentalmente estés como muy preparado para que no surjan sentimientos, porque al final del día somos seres humanos, generamos sentimientos y eso creo que no lo puedes evitar por muy, por muy frío y calculador que seas. Definitivamente. Y a todo esto que
0: consejo? Que, ¿Qué les dirías a todas estas personas que son demasiado abiertas dentro de sus relaciones? ¿Tú lo harías? Así si dijeras este no, yo no yo no estoy educada a la antigua si fueras, no sé,
1: otra persona ¿realmente lo haría? Si no estuviera educada como estoy educada <risa> yo creo que sí, o sea yo creo que parte también de, de conocerse porque puede haber gente, o sea, tampoco más allá de lo que yo diga Así como yo no lo haría o yo, a mí es algo que no me llama la atención, puede que haya alguien que escuche esto y de repente le llame la atención y que de repente escuche que digamos nosotros que no, pero tiene que ex experimentarlo y nadie se lo va a venir a contar y nadie, le va, eh, nadie lo va a disfrutar más que esa persona. Lo único que sí es lo mismo que decíamos hace un momento, es que si te tienes que cuidar y que tienes que tal vez hasta ver con qué persona sí, con qué persona no, si eres nuevo en esto, si a lo mejor saber eh, con quién y creo que, por ejemplo, esos lugares que decíamos, no sé qué tan seguro sea, que sean con personas que ni conoces, que acabas de ver en una astilla, lo viste y dijiste, ah, pues ya vi la acción de dentro de una vez no no sé si o sea no creo que sea tan tan seguro entonces creo que si, si vas a hacer ese tipo de cosas creo que lo mejor sería ser pues ser seguro o sea que seas que te cuides y que si estás con una persona que tal vez porque también Creo que podría pasar, imagínate que tú eres una persona que te gustan las relaciones abiertas y te encuentras a otra persona que es totalmente monogámica, eh, pues no forzar a la persona, no, no obligarla a que sea como tú, si esta persona no le gusta, pues a lo mejor buscar a una persona que sí le guste, porque también creo que no está chido que de repente, o sea, a lo mejor a esa chica por amor le entra... Pero al final del día se va a sentir mal Entonces creo que eso sí Es, es como muy delicado no, no, Literalmente no es para cualquiera Eso es demasiado extremo para mí
0: <risa> Ahorita que, que mencionas todo esto Sí me puse a pensar no Puede que, que sean los dos contrastes Puede que Diga Alguna de nosotras O cualquier persona que lo escuche Diga, no, yo no le entraría Que igual Digas, ah, pero esa persona que conocí, de la cual estoy enamorada, le gusta toda esta onda y que lo experimentes. Y que después digas, changos, ¿no? Creo que esto que decía yo, que no me late, que no lo haría jamás, tal vez lo experimento y llega al, al extremo de decir, chin, como que esto que no quería, o que sí me, sí me latió. Y no digo que lo hagas, ¿no? Pero puede llegar las dos versiones, que a lo mejor es como todo, ¿no? Lo empiezas a experimentar y tal vez te late. A mí, en lo personal, yo puedo decir, ¿no? No lo haría. Sí estoy educada muy, muy a la antigua. Sí soy de esas personas de solo una pareja. Ahora sí que muy abierta porque me encanta tener esta confianza. De decir cuáles son mis necesidades y cuáles son las tuyas y, y en qué sí este, compartimos cosas y en qué no. Creo que también es sumamente importante hacerlo desde un inicio, porque tampoco está chido que te
1: enteres a media relación, ¿no? Imagínate, puede pasar que a media relación ya te dicen, híjole, es que a mí me gusta también eh, las relaciones abiertas. Y cuando ya estás muy, muy lo hago. Creo que también desde el principio hay que ser muy, muy sinceros y decir lo que nos gusta para después no crear eh, falsas expectativas o que la persona ya esté muy muy enamorada y romperle su corazoncito porque yo creo que eso, cuando no eres sincero también eso es jugar con los sentimientos de una persona. Entonces, sí. Desde el inicio díganles, ¿saben qué me gusta? Me gusta andar con muchas, muchas personas. ¿Le entras o no? Es sumamente importante,
0: como tú lo mencionas. Seamos muy honestos, seamos sinceros. Está chido lo que estamos viviendo en diferentes generaciones, porque también, pues nuestros abuelos, nuestros papás, seguramente están muy educados más a la antigua que nosotras, que nosotros, que nosotros. Pero, pues también estas generaciones también están están tan chidas. Y hay que entenderlo de alguna otra forma. Y bueno, ya para ir cerrando con todo esto y, y estos consejos que nos estás dejando, te voy a hacer, te voy a mencionar, eh, no sé si ya lo he hecho contigo, pero te voy a mencionar cinco palabras y quiero que me contestes lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. Mi mente, luego mi, mi
1: ratón tarda, así que si me tardo, <risa> no me juzguen. Ok. Infidelidad. Ay, es que... La primera palabra que se venga a la mente,
0: mentira. Sí, sexualidad. Disu disfrutable. Anticonceptivos. Seguridad. Amor. Hermoso. Comunicación. Importante. Qué chido. <risas> Con todo esto nos defines realmente
1: cuál es tu personalidad. Mencionanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. A mí me pueden encontrar en Galaxia, lo que deseas. Hace un momento en Galaxia CLP, Todos, eh, tenemos un canal de YouTube en donde subimos entrevistas. No tenemos un horario de, de días para subir, pero ahí si van y buscan, seguramente ya le hemos hecho entrevista a alguien que sí les guste. Eh, Galaxia CLP en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, todas las redes que se les ocurran. Y como Perla Vázquez MX, igual en todas las redes sociales que se les ocurran, ahí. Ahí hago cosas menos, menos musicales, pero también eh, medio, medio divertidas de repente. No tanto como Lili, porque ella todavía me gana en diversión.
0: Y como lo mencioné, si no la han seguido, síganla. Les va a gustar. Y si les gusta la música, creo que es el canal perfecto para, para seguirle. Y bueno, al programa lo encuentran como en Instagram como Sapienza Podcasts. Y este, igual ya estamos en YouTube, Spotify y ahí lo pueden seguir. Ahorita está un poquito pausado por tiempos y demás, pero ya me voy a ir poniendo al corriente. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Lucy Medina y conectamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Lucy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Sapienza. Hoy estoy muy feliz, emocionada, contenta de tener a dos mujeres maravillosas que aparte son mamás. Porque, bueno, se me pasó, la verdad, la fecha estaba un poquito atareada. La idea es que el episodio saliera el 10 de mayo, pero por tiempos y todo, pues no, no se pudo dar. Pero, pues, mamá es todo el año, mamá es, eh, no nada más es un mes, realmente lo vemos algo simbólico, pero ustedes como mujeres, eh, ¿qué es para ustedes ser mamás? Porque mamá no es ser preocupona, no es preocuparse todo el tiempo, a veces lo romantizamos demasiado, pero ¿qué es para ustedes ser
2: mamás? Bueno, eh, mi nombre es Ivonne, yo soy mamá de un adolescente ya de 12 años y este hermano, mamá es un reto bien complicado. Soy muy feliz, soy muy feliz en esa parte de materna. No es fácil para absolutamente nada porque es la responsabilidad de una vida y no solo cualquier vida, sino una vida a la que amas profundamente y que incluso llegarías a dar la vida por él. Entonces. Es bonito, es eh, difícil, es complicado, es son noches sin dormir. Bueno, ya una vez que, que nace el bebé, en verdad que ya uno, ya no es igual, ya, ya, ya no está la vida de, de uno como independiente. Ya eres mamá, ya tienes a alguien a quien cuidar, a quien proteger, a quien eh, sacar adelante. Entonces, es algo muy, muy, muy bonito, lo, lo repito, no me arrepiento, pero sí es bien complicado, es bien, 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 complicado. Y más ahorita en la etapa de adolescencia, es difícil, pero bonita.
0: Definitivamente, yo no soy mamá, pero pues ahora que he experimentado con mi hermana y, y he vivido como todo su proceso de embarazo en cada etapa, pues es algo muy bonito, ¿no? Que igual... Eh, me hubiera gustado hacerle como sucesión de embarazo lo cual pues por tiempos y todo pues no nos dio pero realmente pues yo en mi caso pues a mi sobrina la veo como una hija ¿no? que yo sé que es una hija prestada porque cuando hace berrinche pues obviamente se la devuelvo a mi, a mi hermana pero es algo muy muy maravilloso pero que también no nada más el embarazo es de la mujer también tiene que ver con con el hombre, el que lo tengas o no lo tengas, el que te acompañe, ¿Cómo ven ustedes este, esta etapa? Te
3: presento, yo soy Ana, y yo soy mamá de una bebita apenas de un año, siete meses. Este, yo siento que yo tuve suerte por, entre comillas, porque me tocó todo el embarazo vivirlo ya en la pandemia. Entonces, mi esposo estuvo conmigo todo todo el embarazo, o sea, día y noche, él trabaja en una universidad y obviamente cerraron, entonces él no iba a trabajar, él estaba aquí conmigo día y noche y mi embarazo fue catalogado de alto riesgo desde el inicio, entonces para mí fue una, de gran ayuda tenerlo aquí. También, pues nuestro proceso fue como distinto, porque él todo estuvo aquí, náuseas, este, ultrasonidos, nada de, ay, vamos corriendo, ¿No? O sea, él se daba su tiempo porque pues lo disponíamos de él, ¿No? Entonces, esa cuestión, él se apropió mucho del embarazo, o sea, él vivió cada etapa, incluso llegó un momento en el que los antojos y las náuseas le llegaron. Un día me dice, ay, estaba comiendo bien rico, y me dieron unas náuseas y ya no pude terminar mi plato, que dije, eso siento yo entonces este, pues es, es el embarazo no solamente, pues sí, como menciona no es de la mujer, y también siento yo, que no solo es del esposo sino que también es de la familia que se involucra en él porque vive todas las etapas, la revelación del sexo, ya cuando te dicen, ah, ¿quieres saber qué es? Es niño, es niña. Todo el mundo quiere saber, todos con los que hablas, quieren saber, quieren saber cómo estás, cómo te sientes, cuándo van a ser, sobre todo. En cada etapa es bonita desde que tienes es,
0: eh, el ultrasonido y, y, to, y, y todo el proceso que conlleva, ¿no? Porque son nueve meses que... Que efectivamente, no sé si a ustedes les ha pasado que les decían, duerme, duerme, porque ya después de que nace el bebé ya no vas a descansar, ya no vas a dormir. Y si son mujeres súper aceleradas, ah, no hago caso, ¿no? Y si es mi primer embarazo, pues igual no no escuchamos ese tipo de consejos. Y, y yo lo veía con mi hermana, ¿no? De, hasta el final, hasta el final, no paró de trabajar. Y yo, si te va a salir ese chamaco, ¿no? O sea, párale, no descansa, no vas a poder. Y efectivamente es muy cansado porque, pues, el niño requiere de cada tres, tres este, horas comida y, y ya no duerme, la verdad. <ríe> y eso no nada más ahorita. Ahorita están iniciando y, no sé, la universidad cuando ya empiezan eh, la fiesta, los amigos, eh, muchas etapas que nosotras también lo vivimos, ¿no? Y, ay, mi mamá se está desvelando, ¿por qué? O sea, yo me estoy divirtiendo. Pero realmente ser mamá, yo, yo lo veo, no es preocuparse todo el tiempo. Obviamente no quieres que nada malo le pase a tu, a tu pequeño, a tu pequeña, pero ¿cómo ven esto ustedes?
2: Es muy cierto lo que dices. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos de fiesta, exactamente nosotras. No, me Nuestros papás, <risa> <risa> este, Nuestras mamás, ¿no? No, ya vamos por ustedes. Y nosotros de, no, no es posible, si apenas va a empezar la fiesta. Pues no, o sea, vamos por ustedes. Y ahora lo entiendo, entiendo esa preocupación de mis hijas, ¿cómo están, no? O mi hija, mi hija, tu mamá y mi mamá. Y ahora yo, yo veo lo mismo. O yo le digo cosas a mi hijo, mira, es que este y el otro, pero me entenderás cuando seas papá, me entenderás cuando seas este y el otro. Y ya ahora yo lo estoy viviendo lo que a mí me decían mis padres. Y así es, así es. Pero sí hay que aprender a soltar, hay que aprender a darles las herramientas para que ellos se puedan defender, se puedan cuidar. Pero ahorita es muy difícil también. Estamos viviendo una etapa muy complicada en donde hubo un encierro y donde a los niños los tuvimos que tener así. En mi caso, mi hijo iba en quinto de primaria, entonces eh, pues tenía que 11 años. 11 años y ahorita se saltó hasta la secundaria, ya entró a la secundaria. Y entonces fue un reto muy difícil para él y para nosotros también, soltarlo, así como que ya tienes que ir a la escuela, y el virus, y los contagios, y, y el no saber ni qué hacer. Es bien difícil, pero sí tenemos que aprender a ir soltando poco a poco. Y en la parte de esta, esta parte del virus, también la inseguridad, Ahora, ya no es tan fácil decirle a tu hijo, ve a la tienda y compra esto, o ve a la tortillería como nosotros lo podíamos hacer, porque ya no sabes si va a regresar, o sea, yo declaro, ¿no?, que Dios siempre proteja a mi hijo, a todos los niños, a toda la gente que conozco, pero la inseguridad está muy difícil, y lo hemos visto ya cada vez más cerca, ya no es así como que en tales lugares se desapareció, no, ya es aquí cerca desapareció, que la niña esta desapareció, entonces, esa angustia también, esa angustia, pero hay que saber llevar esa situación para darle las armas, porque algún día no vamos a estar, es lo que yo le digo a mi hijo, desgracia, yo desearía infinitamente tener larga vida para poder estar hasta el último día de tu suspiro junto a ti, pero no puede ser así y no va a ser así, entonces hay que entre tu papá y yo darte las armas de salir adelante porque eres hijo único, en mi caso es solamente un hijo. Él no va a tener un hermano con quien apoyarse, con quien estar ahí a un lado cuando papás no estén a su lado, entonces yo siento que es doblemente complicado y, y es un reto que pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco llevándolo en pareja, en pareja que ha sido más fácil y yo creo que si hubiese sido yo sola, no imposible, eso sí, o y no imposible también para él, si le hubiera tocado a mi esposo, pero en pareja ha sido muchísimo mejor
3: me quedé justo pensando mucho en eso. La, la inseguridad está haciendo ahorita las cosas muy difíciles. Pero eh, lo que mencionabas del desapego, también este... Pues ahorita que está chiquita mi hija, es bien difícil, porque... Para empezar, el, si caben los tres en la cama o no. Ya cuando dices no, no, no cabemos, tener que empezar a llevarla a su puna y creo que es el primer paso para que te conduzcas a un a una buena forma de hacer este desapego porque pues hay muchas formas de, de arruinarlo y es lo más difícil de ser mamá que hay muchas formas de arruinar todo lo que estás enseñando lo tienes que ir aprendiendo entonces ahorita a nosotros nos decían lo mismo, ¿no? Duerman, duerman mucho. Al final del embarazo yo ya estaba cansada de estar en la cama, de no poder hacer nada, ni siquiera podía tomar una escoba y decir, ay, voy a barrer porque pues, los riesgos eran muchos. Pero afortunadamente, tuvimos mucha suerte mi esposo y yo porque desde el principio mi hija durmió mucho y dormía noches enteras y ahorita pues ya que se duerme ella sola en su cuna se queda hasta las 6, 7 de la mañana y ya dice mamá pero pues fue un proceso y fue muy complicado y a veces me tenía que contener a mí misma de levantarme a las 3 de la mañana e ir por ella porque yo sabía que si lo yo tenía tantas ganas de hacerlo, pero sabía que si lo hacía no iba a funcionar. No no iba a poder lograr que ella tuviera su independencia. Ahorita siendo tan chiquita suena incluso a algunas personas les parece absurdo, ¿no? Pero el déjala comer sola, déjala subir las escaleras sola, déjala dormir sola. Es el primer paso para darle esa independencia para cuando nosotros ya no estemos.
0: Definitivamente. Eh, muchas personas pues opinan, no. Y este, y a veces ustedes como pareja es muy, muy incómodo porque dices, pues estaba aprendiendo. Nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser hijos. Eh, muchas veces nos equivocamos, muchas veces
1: eh, la regamos
0: pero creo que es parte del proceso y es muy bonito porque al final de cuentas no dejan de ser nuestros papás, no dejamos de ser sus hijos, pero realmente tener esta empatía de ambas partes, al final de cuentas, como ustedes mencionan, ¿no? estamos viviendo una época de inseguridades, la pandemia trajo mucho. Y estamos cre creando niños con mucho miedo, con mucha angustia, porque al final de cuentas pues no queríamos que les pasara nada. No queremos que les pase nada, ¿no? Y, y son niños que van a crecer como adultos y a lo mejor ahorita no, no lo vemos tanto que les afecte, pero realmente en el desarrollo más después puede haber algunos... Algunas fallas, algunos detalles que, que se van a ver ahí reflejados dentro de, de todo esto
3: que hemos vivido. Sí, yo lo veo mucho con, con mi niña porque le cuesta mucho como esta parte de socializar con la gente. Igual y porque al estar más en contacto con su abuelita y conmigo, pero con los hombres es con los que más le cuesta pero ella ya no sale sin cubrebocas, ella ya a su año siete meses se lo pone sola y no puede estar en la calle sin cubrebocas, entonces yo sé que es necesario por su salud, pero al mismo tiempo a mí me da miedo que ella tenga miedo de saludar a la gente, de convivir, porque lo que le estoy enseñando ahorita es no esté cerca de la gente porque hay un virus, y ahorita ella ya llega a los lugares y pide su, su muestra de gel. Aquí mi gel, por favor, y se lo pone en sus manitas. Y si decimos, ay, qué tierna, pero al mismo tiempo me da miedo que ella ya está naciendo con esa parte. esta ya, Ella ya se está criando con esa parte de tu sana distancia y todo eso. Entonces es algo que yo siento que la está afectando mucho en eh, la cuestión social definitivamente sí lo vemos muy muy muy
0: difícil porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar no a veces sentimos que ya se está acabando que ya está parando que a veces salimos y vemos mucha gente que ya no trae el cubrebocas y, y a veces quisiéramos tratar de hacer lo mismo pero a veces no no podemos porque al, al principio nos costó mucho trabajo usarlo no era incómodo traer es, esa máscara en en nuestra uh, carita y, y ahora soltarlo es también como, como difícil, ¿no? Pero en algún momento de la vida sé que lo vamos a tener que hacer, que también les vamos a tener que enseñar a los pequeños a soltar, a soltarlo, a decir, este trago amargo ya pasó y todo va a estar bien, ¿no? Obviamente no todo puede ser color de rosa, pero va a pasar en algún momento.
2: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que en el caso de la etapa de mi hijo, que es la adolescencia, yo pensé que iba a ser igual de dura como al inicio, pero viendo a los jóvenes ahorita en la escuela, ya les hacía falta ese contacto, socializar, verse, conocerse, porque todo era por medio de la plataforma, ¿no? Por medio de Zoom eran sus clases y ya después este la tarea y todo por medio de Zoom, tan tan. Y al inicio sí había como cierto miedo y todavía la población de la secundaria no entró completa. Aún este, mantenían separados uh, los, los grupos para no tener muchísimos. Entonces, pues se fueron conociendo poco a poco y de repente ya hubo como ese gusto y ese cierto placer de ir nuevamente a la escuela. Es así como, ah, sí, sí está bien, hay, hay que ir, hay que, hay que conocernos siempre y cuando con las precauciones necesarias. Pero también hay chiquillos que, no, que no, no, no las toman en cuenta y es por eso que se va alargando más la pandemia. Por culpa de esto, gente irresponsable que anda sin cubrebocas y andan ahí jugando y se lo andan quitando y se lo andan hasta rompiendo. Entonces es, es complicado, pero yo creo que ahí vamos. Yo espero que falte menos tiempo, pero todavía no se acaba, entonces hay que seguir cuidándonos.
0: Son muchas cosas, ¿no? Porque como tú mencionas, eh, a veces la gente no, no lo usa adecuadamente, ¿no? O lo deja en cualquier lugar y es como si pusieras los chones en la mesa, ¿no? Donde vas a comer, ¿no? O sea, nadie lo hace, ¿no? No, no me quito los chones y los pongo en la mesa. Porque en el cubrebocas sí si lo, si lo hemos hecho o si lo hacen muchas veces, ¿no? Y es inconsciente porque no estábamos acostumbrados a traer eso, ¿no? O ponerlo en una bolsita o guardarlo porque si es el que voy a usar de nuevo pues lo guardo muy discretamente me pongo el gel y, y viceversa ¿no? O sea, son muchas cuestiones que dices, tampoco podemos cambiar a las personas ¿no? Somos una sociedad a veces muy egoísta y no nos podemos cambiar la única forma que podemos hacer es cuídate tú y pues ahora sí que no es egoísmo si los demás no lo hacen no estar observando a los demás pues no se puede, no podemos cambiar el mundo <risa> o sea estos cursos nos ayudó mucho a pues a sentirnos un poquito mejor porque aunque nos conectamos en la pantalla pues sí sentíamos esta conexión y, y creo que es lo que a pesar de lo malo, era lo que nos ayudaba a sobrevivir a, a, es, a
3: esto. Me suena mucho y creo que es más impactante en la cuestión de mamá, cómo ves a tu hijo en quinto de primaria que va a ir dos semanas a estudiar a la casa y de repente ya dices, ¡ay, ya está en secundaria! ¿En qué momento pasó?
0: Sí, y algo que, que mencionaste en este punto... Uno, a veces, como hijo, pues obviamente los papás invirtieron mucho dinero, mucho sacrificio, muchas desveladas junto contigo. Y a veces, pues uno no quiere fracasar para ellos, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que ellos hicieron para ti. Muchas veces, no sé, ustedes que van iniciando todo, eh, muchas veces se dejan sus cosas. Para uno dejan de consumir cosas para ellos que necesiten para dárselo a manos llenas, ¿no? O sea, se endeudan eh, para que tú tengas estudios, para que tú tengas comida, para que tú tengas ropa. Y creo que eso es muy, muy gratificante y valioso. Y neta, todos los papás que hacen eso es realmente un orgullo para nosotros porque es el ejemplo que nos dan. Y el día de mañana que seamos papás, que quisiéramos darle eso mismo y un poquito más a nuestros hijos. Creo
3: que siempre vas a tener como ese sentimiento de querer darle más, de querer que tu hijo lo tenga todo. Pero siento que es fácil que te desvíes un poco y en lugar de querer que... Tenga lo suficiente para conseguir lo que necesita. Que te puedes ir un poquito más allá y, a, y puedes comenzar como a darle más de lo que realmente deberías darle. Algo que ya no hace que él pueda tener como los objetivos o la enseñanza de ganarse las cosas como... Ay que se me fue la palabra que quería usar. Sí, Pero ah, siempre ah, vas a querer. Ajá. Entonces este es como siento yo que es parte de lo que siempre hemos romantizado ¿No? Darle todo al hijo que lo tenga todo que tenga lo que tú nunca tuviste. Pero de ahí ya puedes afectarlo en cuestión de que ya no haga nada por ganarse él solo las cosas por obtener sus propias cosas, porque todo se lo das.
0: Y acabas de mencionar algo muy, muy cierto, creo que es mitad y mitad, ni mu ni mucho ni poco, porque como tú lo mencionas, a veces les dan todo a manos llenas, ya no se esfuerzan, se sienten, pues ahora sí que princesas, princesos... <risas> Y creen que, que todo lo pueden conseguir así, ¿no? Hago berrinche y pues obviamente a mi papá, a mi mamá no le va a gustar y me lo va a dar, ¿no? Para que deje de llorar. Y cositas así, o sea, mitad y mitad, ni mucho ni poco, ¿no? Ellos también tienen que aprender a, a ganarse las cosas, a, a... Bueno, en cuestión de calificaciones, yo siento que pues, es un número. No lo escuchen los niños porque me van a echar bronca a sus mamás. <risa> pero es un número, al final de cuentas, que realmente solo nos han calificado en competencia. Pero creo que no nos han ayudado mucho para compartir, para ayudarnos, para porque todos somos inteligentes, todos servimos para todo. Algunos eh, tenemos habilidades en otras cosas y otros en otras tantas, pero todos, 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 absolutamente todos, hombres, mujeres, somos inteligentes y somos capaces de desarrollar infinidad de cosas y juntos podemos hacer es, estos cambios en el mundo. Y bueno, ya para ir cerrando, porque también ya hay que dormir, algo que quieran agregar a este episodio antes de despedirlo,
2: Bueno, yo diría sobre todo a los jóvenes que están mmm, empezando con relaciones amorosas toda esa situación les diría, cuídense en verdad, cuídense chavos no es fácil traer a este mundo una vida y, y si la van a traer es para darle una vida digna no para ay a ver cómo va el asunto está la situación complicada y yo creo que es, aún más se va a poner complicada. Entonces, jóvenes, en verdad, cuídense. Disfruten su juventud, este, crezcan, eh, conozcan, vivan la vida. Y hasta el momento que ustedes crean que ya tienen todo lo necesario, aviéntense. Porque ahora los jóvenes y las señoritas ya no son las mismas de antes, que, que se avientan la responsabilidad. Ahora es más fácil decir no yo me voy de aquí, no me hago cargo y tan, Yo creo que en mi caso corrí suerte con mi pareja, porque en ningún momento fue así como, ay, quedaste embarazada, este, pues a ver, ¿tú qué haces, no? Siempre fue a la par, eh, en eso me siento bendecida. Entonces, no todos corremos la misma, la misma suerte. Entonces, sí es bendecido un niño, sí, pero hay que traerlo dignamente, y con mucho amor, eso sí, con mucho, mucho amor. Y muchas gracias por la invitación. ¿Tú, Ana, algo que
0: quieras agregar a este
3: episodio? Les estoy de acuerdo con Yvonne. lo más importante, el mensaje más importante que deberíamos dar es que se cuiden, que no tomen a la ligera un embarazo, un bebé, es mucho trabajo, es muy cansado, es extenuante, es difícil por más que si tu bebé duerme toda la noche, que si no hace berrinches, el ángel que quieras poner, no es fácil. Y, y si nos vamos a que los niños no son unos ángeles, son seres humanos que estás creando para este mundo, es más complicado aún. Y siento yo que en ningún momento de la vida es fácil, es algo que siempre te tienes que plantear, que si sí tienes que hablarlo, planearlo. Cuando es un bebé este, planeado, no lo facilita, entonces piénsenlo bien, yo tenía 28 años cuando mi hija nació, mi esposo tenía 40 y fue complicado. Nada es una garantía de que va a ser fácil. Es hermoso, muy hermoso. Hay muchas etapas que disfrutas. Yo sé que yo voy empezando y que me falta mucho por disfrutar, pero también me falta mucho por, por aprender y me falta muchísimo por enseñarle. Entonces, si es una decisión que tienes que pensar mucho y repensar y repensar y cuando digas estoy preparada, cuida a tu sobrino, <risa> para
0: que veas si de verdad lo están. Definitivamente acabaron de dar un punto muy, muy importante, tener un bebé no, no es nada fácil, los gastos son muy, muy pesados, y de ahí hasta la universidad, o hasta un poquito más, eh, son gastos que a veces no, ni te... Ni te imaginas, ¿no? Y, y si sale enfermo, y si hay que llevarlo al doctor, el, veterina, el veterinario, el, eh, el doctor, está pensando en mis, en mis perrijas, perdón, eh, llevarlo al doctor y todo eso, o sea, conlleva mucho, ¿no? Entonces, sí, cuídense. Y este. Y pues, ser mamá es algo muy, muy bonito, no es algo como ustedes lo mencionan, no es romantizarlo porque cada embarazo es distinto, cada proceso es distinto a veces la maternidad no es tan bonita como la pintan pero eh, el estar en pareja también creo que lo hace un poquito más fácil pero pues a darle a papachar a nuestros hijos bueno, a ustedes, apapachen a sus hijos y, y, y quieranlo mucho disfruten cada etapa porque la vida se va así de volada y los niños son prestados. En cualquier momento eh, tienen novia, novio, se casan, tienen hijos, se van y, y demás, ¿no? Entonces disfruten ese, ustedes que son mamás, disfruten esa etapa que es muy, muy maravillosa, muy bonita. En algún momento de la vida me gustaría llegar a, a esa etapa y, y venir aquí a contarles todo el proceso pero mientras tanto, pues creo que estas dos chicas les han dejado muchos mensajes. y si tienen igual comentarios, sugerencias y demás, estaría muy chido que los compartan ahí. De todas maneras, en la descripción del, del programa yo voy a dejar ahí los, los datos para que, para que sigan. Y bueno, yo soy Lucy Medina y conectamos en el siguiente episodio.